0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de ARM, que ya sabéis que hace unos días por fin salió a bolsa. La verdad que con muy buenos resultados, creo que subió un 20% en las primeras horas, bastante interés. Pero hoy no vamos a hablar de sus comportamientos financieros, lo importante es un cambio paulatino que está dando la compañía y que uno de sus mayores ejecutivos acaba de dejárnoslo muy claro estos días, porque en esta nueva etapa de ARM van a dejar de diseñar lo que son los núcleos y diferentes componentes que forman un procesador para que otras empresas los licencien, los adapten más o menos y los incorporen dentro de un diseño completo de un procesador, con los buses, con los otros tipos de núcleos, con la memoria, etc. Eso que es un proceso bastante difícil, de hecho hay como 4 o 5 empresas en todo el mundo que lo hacen, a pesar de que hay muchísimas más que licencian la tecnología de ARM, va a cambiar, porque no van a dejar de hacer eso, que sería un poco un suicidio, pero van a ofrecer la licencia de diseños de procesadores enteros, es decir, todos los diferentes componentes ya integrados, ya probados, y que yo en el boletín denomino la intelificación de ARM. Y es un cambio grande, grande, porque puede simplificar muchísimo el trabajo de un montón de empresas mucho más pequeñas, startups de todo tipo, que puedan licenciar directamente esta tecnología a través de algún socio de fabricación incluso para dispositivos IoT, para smartphones, para tabletas, para servidores, por ejemplo, o para ordenadores, porque ahora muchos tenían que contratar a intermediarios que hicieran todo ese trabajo si no podías pagarlo o realizar ese desarrollo que costaba millones y millones. Así que puede ser muy importante, vamos a ver cómo evoluciona y si en unos pocos meses o incluso a lo mejor a principios de 2024 o finales, empezamos a ver estos diseños de referencia y que sean anunciados de la misma forma que cubrimos los lanzamientos de Intel, los lanzamientos de AMD, los lanzamientos de los Apple Silicon, de Qualcomm, etcétera. Precisamente, hablando de procesadores, tenemos una noticia rápida y es que TSMC, ya sabéis, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, está pidiendo a sus proveedores de máquinas de litografía, a SML y otros, los que les venden las grandes máquinas que ponen en sus fábricas y que van produciendo diferentes etapas de los chips, de los procesadores, de las memorias, de lo que se tenga que fabricar, que... No se las envíen. Que retrasen un poco porque sus nuevas fábricas se están retrasando. No solo lo que hemos comentado en Arizona, en Estados Unidos, Norteamérica en general y también en Europa, sino porque piensan que incluso en sus dos grandes núcleos de fabricación, que son Taiwán y China no las van a necesitar tan rápido porque está cayendo en picado la demanda de semiconductores que necesitan ese tipo de máquinas, ¿vale? Le hemos visto caídas de ventas de smartphones, de ordenadores portátiles, de tablets y demás y hemos pasado, como hemos dicho tantísimas veces, en apenas dos años de un exceso de demanda a un exceso de oferta de no tener fábricas a tener exceso de fábricas que me parece todo absurdo, es decir... No ha habido mesura, no ha habido transición, ha sido casi la noche y el día. Un poco ridículo, pero bueno, mejor para nosotros, para los consumidores, porque parece que van a ir siguiendo los descuentos. Y ahora vamos con una noticia bastante polémica, y es que Plex, el servicio de, o la plataforma de reproducción multimedia local, a partir del 12 de octubre va a bloquear las librerías de ficheros que estén alojadas en servidores de Hefner, que es el mayor proveedor de alojamiento en Europa, una compañía alemana muy famosa y cuyos ejecutivos o cuyos perfiles en redes sociales, etcétera, nota de prensa incluida, se han quejado de esta decisión. La mayoría de nosotros tenemos nuestros servidores de Plex o similares en nuestra casa, funcionando de forma local, pero hay muchas personas que eligen contratar un servidor en un centro de datos para que estén alo ahí alojados los ficheros que necesite acceder de forma remota. Es un uso que en la mayoría de ocasiones sí es cierto que lo más probable es que sea súper pirata, es decir, para tener ahí colecciones y colecciones de películas y contenido con copyright y demás, pero que no deja de ser una función legítima y entonces esta decisión genérica de Plex va a fastidiar a todo el mundo porque hay muchas personas que utilizan un servidor como VPN o como pasarela para conectarse a otros para poder ver su contenido de Plex o porque literalmente le sale mucho más barato que tener un ordenador en su casa encendido con una conexión de fibra suficientemente grande para esos menesteres. Entonces, yo entiendo que Plex estará cansado de recibir peticiones de eliminar algún tipo de contenido, pero esta decisión me parece la incorrecta. Creo que se deberían de desactivar las cuentas individuales, no prohibir todos los rangos de IP de todos los centros de datos de una empresa, porque hoy es Hefner, mañana va a ser OVH, el año que viene va a ser otra y otra y otra. Y por otro lado, esto abre una ventana a la capacidad de intermediación que tiene este software, que yo creo que muchas personas, al menos yo, no pensaba que se pudiera bloquear remotamente las conexiones entre un cliente y un servidor por parte de la empresa creadora del software. Pero bueno, imagino que ahora se empezarán a mover muchísimas alternativas, aunque no me extrañaría que también Plex diera marcha atrás con esta decisión. Y hablando de pirateo aproximadamente relacionado, tengo que hablar de Spotify porque su propio fundador ha salido a negar un reporte de un analista financiero de JP Morgan que decía en una nota a los inversores que... El modelo de negocio de Spotify era una castaña porque cualquier persona podría subir sus propias canciones inventadas o grabadas en el micrófono de su ordenador a la plataforma y si las reprodujera 24 horas al día durante un mes, Spotify le pagaría aproximadamente unos 1.100 euros, cosa que... Es falsa, nos ha sorprendido mucho porque lo estaríamos haciendo todo el mundo y el propio fundador de Spotify ha dicho, a ver, que es que esto no funciona así. No sé muy bien los cálculos de este analista, pero vamos, ya sabemos lo difícil que es ganar mil dólares o mil euros en Spotify y esto lo estarían haciendo pues cualquier músico y no funciona así. Y del modelo de negocio de Spotify pasamos al de Mixio porque os voy a comentar el patrocinador de este episodio que ya sabéis que esta semana estamos muy contentos de que sea O2 porque cumplen 5 años y sois muchísimos los oyentes que ya sois clientes de O2 que estáis con ellos pero al resto quiero explicaros qué es lo que les hace tan diferentes del resto de compañías de telecomunicaciones porque con O2 pues nunca tienes ningún tipo de preocupaciones no tienes sorpresas en las facturas, no tienes asteriscos, no tienes letra pequeña, tampoco tienes permanencia y cuentas con un servicio de atención al cliente brutal, pero a nivel técnico ya sabéis que es la fibra para nuestros hogares y la tecnología 5G para nuestros móviles de mayor cobertura, de mayor envergadura, de mayor todo en España, porque O2 utiliza la de Telefónica. Entonces, entráis en o2online.es o llamáis al 1551 y miráis las diferentes tarifas, porque son muy sencillas y os repito una que os estoy contando estos días, que por 35 euros al mes tienes 300 megabits de fibra media en tu casa y una línea móvil de 35 gigas de datos con 5G, llamadas ilimitadas, SMS ilimitados, etcétera Y luego puedes ir añadiendo todo lo que quieras, de verdad. Yo como cliente muy contento con O2 y vosotros seguramente también una vez que entréis en O2Online.es. Y tenemos una pequeña actualización sobre las radiaciones del iPhone 12, que... A pesar de que no tenemos mayores detalles técnicos de lo que está ocurriendo, ya sabéis que hace unos días la agencia francesa reguladora de la radiofrecuencia alertaba que en uno de los tests el iPhone 12 lanzado hace tres años superaba ligeramente los límites marcados por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de potencia a nivel electromagnético. Dice Apple ahora que va a lanzar un parche para estos modelos, pero de nuevo vuelvo a insistir, no sabemos qué es lo que va a hacer este parche porque no sabemos muy bien en qué situación se está dando. No sabemos si es algo relacionado con el Modem Bluetooth o con el Wi-Fi o con el celular o con el, yo qué sé, una combinación de diferentes emisiones, de diferentes frecuencias. Y tampoco sabemos si este parche va a llegar a todos los iPhone 12 del mundo o solo a los de Francia. Pero voy a seguir investigando porque estoy bastante sorprendido con esta noticia. Nos quedamos en Europa porque la Unión Europea en este caso ha multado con 345 millones de euros a TikTok por infracciones en la privacidad de los menores o mejor dicho infracciones en la gestión de los datos privados han sido dos años de investigación por parte tanto de Bruselas pero especialmente de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda que han certificado que durante 2020 cuando fueron notificados de este error cualquier persona que se registraba en TikTok y decía que era un menor de edad debía de estar Vigilado, por decirlo así, entre comillas, por una segunda cuenta que actuará como padre o tutor, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? Que TikTok no revisaba si esa segunda cuenta era de un adulto o de quién era, con lo cual el sistema de protección no funcionaba como estaba diseñado. Así que multita que seguramente TikTok lleve a los tribunales, donde seguramente se alargará la cosa durante años y años y años. Lo que va muy rápido, y con esto ya vamos a unas noticias un poco más breves, es un coche eléctrico nuevo que han diseñado en la Universidad de Lucerna y la Politécnica de Zúrich, que ha recuperado el récord de aceleración, en este caso ha ido de 0 a 100 por primera vez en menos de un segundo, en 0,956 segundos. Hace unos meses os contaba de el anterior récord, que lo habían realizado un equipo de una universidad en Stuttgart, en Alemania, que había alcanzado una cifra bastante importante y bastante impresionante, que era de 1,4 segundos para los 0 a 100. Y según mis cálculos son aproximadamente 3G, es decir, una fuerza de aceleración de 3G. En concreto me sale 2,96 y el vídeo que os dejo en las notas del episodio de verdad que es... Absurdo como vemos pasar los conos de una forma, bueno, como si fuera esto ciencia ficción. Me ha recordado un poco a los coches en los dibujos animados. Hablamos de muchas más cositas, hablamos de las actualizaciones de los Chromebooks, que dice Google que va a garantizar más años de actualizaciones, concretamente 10 años desde la certificación. No sé si a esto va a tener el resultado que esperamos, porque actualmente garantiza 5, 8 años, dependiendo del modelo. Y esto es un poco fastidio para muchísimas escuelas, centros educativos, etcétera. Pero bueno, imagino que o mejor dicho, espero que en los próximos años esto siga mejorando porque es uno de los puntos más débiles de los Chromebooks como propuesta educativa o empresarial. Hablamos también un poquito de lo payaso que es el CEO de Salesforce, Mark Benioff, y sus diferentes opiniones sobre el trabajo remoto. Ahora sí, ahora no, ahora para ti sí, ahora para mí no. Pero ya sabéis que todo os lo dejo en las notas del episodio. Así que con esto me despido por este episodio y volveremos estar juntos con más noticias de tecnología en el próximo episodio de Mixio.